0: Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o Seu Fintreão, de Paula, Estou tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. É, hoje a gente não tem convidado e eu já deixo também um aviso aqui que pelas próximas semanas, por conta... É mundial? Acho que é por conta do mundial de League of Legends, nós não teremos a presença do, do Caio Teixeira. Ele tá, ele tá trabalhando no horário da Coreia, basicamente, se eu não tô enganado.
1: Isso... Não muda muito do horário da China
0: Que é... provavelmente
1: é um horário Quase invertido com relação ao nosso É, bom, e o da Coreia também, né Porque tá do lado ali, né ah, não, Se bem que a
0: China é gigantesca, né Tem, tem vários é. fusos Mas é porque normalmente o Teixeira participa pelo menos uma vez a cada 15 dias Eu já deixo o aviso de antemão aqui Que isso não vai acontecer Por um tempo E, especificamente, esse episódio Esse bilheteria vai ser um pouco Vai ser diferente do normal Porque eu tô pensando como explicar, eu vou tentar falar e você, você fala depois tá bom, Rick? Tá bom. Tipo, a gente tá vindo de um momento muito legal do site, a festa nesse fim de semana foi excelente, foi muito legal, foi muito bom é, ver tantos de vocês, me parece que a maior parte gostou bastante da festa foi um mês excelente pro Overloader a gente teve vários novos, novos apoiadores entrando mas a, bem na verdade é que eu não sei, assim, eu a gente acordou hoje, o Rick começou a falar sobre o assunto e, e eu me vi também totalmente desprovido de energia, dado essa distância de uma semana que nós estamos, dessa eleição extremamente
1: polarizada. Dessa... E, e como a gente bem conhece o Heitor, né, como ele é, absorve as energias que estão ao seu redor, Se é que a gente pode descrever dessa maneira? Mas você tá bastante abatido, né? Eu tô, eu, eu não consigo não ficar... Tentando ler o tempo todo e
0: ver o que tá acontecendo e... e... Ansiedade batendo é, muito forte. É, basicamente. É, é, provavelmente, eu sou, sou, sou ansioso. Você já é mas, bastante ansioso. Mas é, é, do, tipo, foi, é muito estranho, assim. É, nós tivemos conteúdo publicado no site hoje. Eu publiquei meu texto do, do Mega Man 11, por exemplo. Tipo, vai ter conteúdo no site normalmente. Mas tem sido uma semana muito estranha de, de se tentar... Sei lá, do tipo, ah, eu vou trazer um filme aqui pra falar sobre um filme Quando um evento tão grande tá tão próximo de nós Parece irrelevante, né É, é muito difícil encontrar alguma importância, sabe, pra, pra essas coisas aqui e, e por conta disso, o Henrique, ele já tava meio, meio ligado nisso é de é, tipo, Tava ligado um pouco no assunto e a ideia era meio, às vezes, mais falar sobre esse sentimento horrível que eu tenho certeza que não tá só me assolando. Eu acho que tá assolando é, meio que todo mundo, na verdade.
1: Na verdade, é, na verdade eu, 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 por exemplo, eu vejo... Eu tô tentando enxergar tudo de uma maneira um pouco mais neutra e tentar entender uh, mais de um, de um campo de vista... Uh, uh, sociológico, sabe, os eventos que a gente tá passando e tudo mais, tentar me distanciar um pouco de tudo isso de uma maneira não muito emocional, sabe, porque uhum. se, se você é, te, enxerga, digamos, o, o momento que a gente está passando de uma maneira muito emocional, você acaba indo justamente por conta de toda a polarização e de, por, por conta da... É, desse, desse fato histórico que a gente tá vivendo, uma muito, muito muito esquisita, né? muito cheio de extremos, você acaba se abalando muito, e eu, eu acho que eu tô me escudando justamente Talvez. com essa perspectiva um pouco mais é, é, antropológica da coisa é, eu
0: acho que provavelmente uma vida inteira na qual você já teve que se escudar de uma série de preconceitos e ataques e coisas do tipo provavelmente te, te, te deu uma uma armadura, uma casca mais grossa Para as situações do que
1: eu, provavelmente ah, Não sei, na verdade, eu sei lá é, 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 Para mim é, é, é algo É algo muito, muito forte também Só que ao mesmo tempo uh, Eu acho que eu tô falando muito Sobre, sobre uhum. o tema também com, com outras pessoas E falar sobre é, ajuda, porque eu, é uma espécie de terapia.
0: Eu só queria. É, peço, peço desculpas que eu vi algumas pessoas no chat meio. Mano, eu já tava achando que você ia falar com o site acabou, que você tava saindo. <risos> não, 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 calma, o site vai continuar e tal. Isso tá tudo, tá tudo certo. Mas eu só queria deixar esse aviso, porque semana que vem a programação da bilheteria volta ao normal. E nós não, nós não somos cientistas políticos aqui, nós não vamos uhum. fazer, tipo, análises políticas nem nada, a gente só achou que poderia ser válido falar sobre esse sentimento que eu acho que tá todo mundo tendo nesse momento, uhum.
1: esse, esse estranho momento que estamos todos vivendo. Mas ao mesmo Mas... tempo, eu também quero trazer algumas razões para que... para tentar desconstruir um pouco esse sentimento para não, não ficar só tipo oh meu Deus a gente está vivendo uma era de de, uh, de extremos e ninguém se entende ficar lamentando sabe uhum. eu detesto essa lamentação acho que não serve é, para nada bom, eu, eu, o, o meu ponto prazer, é tentar lamentação <risos> <risos> eu acho que tipo o que é mais importante para gente é a gente entender porque a gente está vivendo esse período porque essas eleições são Tão, são tão esquisitas e marcadas por essa polarização porque quando a gente entende isso ela se torna mesmo, menos assustadora
0: mas eu só ia dizer assim, se você não quer ouvir nada disso, se você tá tão de saco cheio quanto eu cansado e só precisando de alguns momentos pra desestressar por esse episódio, semana que vem a gente tá de volta falando de filmes, séries e eu tô eu entendo 100%, eu entendo totalmente mas é só porque realmente hoje pareceu, sei lá, eu tinha algumas coisas que eu assisti, mas Diante do, dos últimos resultados do Ibope, dos últimos resultados da Datafolha Folha, eu não sei, eu não consegui ver muita energia pra vir sentar aqui e falar de, de um filme, sabe? Pareceu uhum. difícil.
1: Eu, e ao mesmo tempo eu sinto que. Uh, é, a gente também não, não falar sobre política, especialmente num momento que. Uh, um momento tão importante em que todo mundo tá, deve, tá falando sobre política, o Dan não deve estar tá mais aguentando <risos> ouvir sobre política nos últimos episódios que ele tem acompanhado aqui na Half-Death. É, é, a gente sempre se posiciona é, com relação a muitas coisas, né? A gente fala de, de obras, a gente fala de videogame, de filmes, de quadrinhos e, e como a gente sempre defendeu aqui, é, essa, a mídia e a arte, ela é, é, ela, ela é impossível de você desassociá-la da, da, da realidade é, da, dos conflitos reais da, é, Enfim, da política Da, da nossa vida uhum. Então é, é natural que a gente toque na política o tempo todo Então é, é, Seria, não sei, seria esquisito A gente simplesmente ignorar completamente Toda a nossa no, nosso, a, a, O que tá acontecendo no nosso sim, redor Sim, sim,
0: tá? é, porque, é porque Vamos dizer, é... Parte do, do que o do, do argumento... Que não é ignorar, mas não é, não é a nossa... Não é o nossa... É
1: a, a nossa alçada, é né? Exato.
0: Não é disso que é sobre o site. Uhum. Não é pra isso que as pessoas vêm atrás Sim. de nós. Por isso que eu até falei que acho que minha perspectiva aqui era mais... Até porque eu imagino que todo mundo tá sentindo sabe, essa tensão que você faz assim com a mão E ela é física entre seus dedos, sabe? E é insano não, não existe mais uma conversa que você possa ter com um familiar ou com um amigo Numa rede social que não descambe para uma discussão terrível E, e dito isso, eu, eu até sou bastante contra a ideia do Ah, vai perder a amizade por política é, eu, eu, por exemplo, falando de um ponto de vista muito pessoal Por exemplo, ah, eu não concordo com... A, a visão política do, do, do João Amoedo, por exemplo. Mas eu jamais perderia amizade com uma pessoa porque ela vota no Amoedo. Eu acho que, uh, da mesma maneira, eu não concordo, sei lá, com, com o Cabo da Ciola. Também <risos> que o Cabo da Ciola deu uma entrevista, ele é puta homofóbico do cacete. Ah, sim, é. É, é. Tá, mas sei lá, eu não concordo com. Sei lá, com Alckmin, mas eu não vou perder a amizade Com uma pessoa que volta no Alckmin Eu acho que, para mim a grande exceção nessa, nessa nessa eleição é justamente O, o Bonororo uhum. uh, Pelo fato do, do, do Discurso dele sempre ter Pegado uma parcela da população E tratado como menos cidadão, né O preconceito latente em diversas em diversas Diversos segmentos do discurso dele das ações e, e do que ele já mostrou Que ele faria Eu, eu sempre achei que a, o discurso bonitinho De ah, você não vai perder amizade por conta disso era sempre vindo de um lugar muito privilegiado Porque, sabe, a partir do momento que você é uma pessoa Que vai sofrer diretamente com esse discurso de ódio dele Ou conhece pessoas que você ama Que você tem carinho por Que vão sofrer diante do discurso de ódio dele Não é só uma questão de amizade só É uma questão, é uma questão de caráter, eu diria É uma questão de, 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 direitos iguais, de, de direitos iguais a todos Então assim, eu não acho que isso é surpresa pra ninguém acho que Qualquer pessoa que acompanha a gente A gente já tinha se posicionado contra ele Eu acho que a gente nunca chegou a... Hashtag ele não oficialmente em nenhum momento Mas... Mas, bom, acho que esse posicionamento Nosso era óbvio, assim, mas Não é muito, não é muito nem sobre isso Acho que... Que, que, que é o meu, meu sentimento exato, assim É mais... A, a impressão que eu tenho, dado a polarização Na qual a gente chegou, em que a gente está desenhando Esse segundo turno entre, entre PT e, e, e Bolsonaro E sendo os dois com maior Rejeição possível, basicamente A última pesquisa deu a rejeição dos dois Quase igual em porcentagem é... E eu não sou eleitor de nenhum dos dois Já no passado da minha vida, votei já no PT No passado, sim, acho que como muitas pessoas Não, não, nessa eleição Não não vou falar com quem eu vou votar Mas posso dizer, não é em nenhum dos dois, no caso A gente já sabe é... <risos> e... Eu não sei, eu não sei como você sabe Porque eu não sei ainda, na real Mas... É... Eu não sei, a impressão que dá é que eu olho E eu me sinto completamente sem agência nenhuma Sabe... Parece que eu tô vendo duas pedras gigantes sedimentadas, travadas, teimosas ao extremo, imóveis e não tem absolutamente nem nada, nem nenhuma diferença que possa ser feita porque essas duas pedras estão seguindo o curso delas e é como o final de velocidade máxima 2 em que a gente pode frear o um navio, mas ele já tá vindo com uma velocidade de tanto tempo que metade dele vai entrar na cidade.
1: É, mas é aqui você está tá colocando muita emoção aí no meio, daí tudo fica muito grandioso e muito uh, perigoso e, e, tipo justamente é, eu acho que é, você está num desses extremos da desses dois lados, sabe? E eu acho que é uma maneira muito assustadora de olhar para as eleições. E de fato, assim, é por conta de, de, claro, a gente pode chegar num ponto no qual uh, uh, direitos conquistados podem ser revogados, uh, uh, outras uh, uh, leis que, que nos obrigam ou que nos que movem a sociedade para um pra um para algo que a gente não acredita podem ser aprovadas e isso muda muito a nossa rotina, né? Então a gente está num, num ponto em que uh, é um ponto muito decisivo. Então, ou seja, tem tem impacto, tem importância, é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu... Como, sei lá, a gente sempre esteve, na verdade, nisso, né? Nesse contexto. A gente sempre esteve... É, num, sabe, nossa democracia é muito recente. É, a gente sempre lidou muito, na verdade, com é, é, conservadorismo. É, por mais que exista uma onda de conservadorismo nos últimos anos, no mundo inteiro, né? Por conta de, de transformações sociais, por conta de... É, é, Progresso em diversas áreas Especialmente no campo social uh, E por conta Muito também de redes sociais, né Que deu voz também a, a minorias E come, certos temas começaram a entrar Em pauta uh, Ainda assim, tipo essa construção democrática está sendo construída há mais de um milênio, né? Então, é, na verdade, a gente, a, 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 a gente sempre lidou com isso e a gente está olhando para isso mais agora, né? Que é, é um momento crucial. Então, a gente está mais emocionalmente ligado, mas... Há dois anos, a quatro anos, a seis anos, a dez anos, a gente também tava, tipo, o mundo continuava, digamos, uh, lidando, lutando as mesmas batalhas, sabe? Hum. Então, mesmo que, independente do, do Haddad ganhar ou do Bolsonaro ganhar, a gente vai continuar lutando essa, essa luta democrática, sabe? A gente vai estar, vai continuar lutando pelos nossos direitos, uh, pelas coisas que a gente acredita. Então, ok, é importante a gente entender que esse momento vai determinar um rumo. Mas isso não quer dizer que, uh, que a, a, essa luta vai, vai, vai se acabar. Independente do lado que, a gente, que, que o Brasil tomar, sabe? Vai ser mais difícil ou vai ser mais fácil? Dependendo do, do que a gente acredita também. Mas, ainda assim, é só uma continuidade uh, de uma história. E a democracia é isso, sabe? Tem horas que uh, uma perspectiva impera. E tem horas que é outra. E, e o, o importante, na verdade, é tentar manter um diálogo. Que... Que você acredita que vai ocorrer? Então, a, a democracia é o diálogo, né? De, tá se... bom, você acredita que, que, tá, que é... a democracia vai se manter? Por conta da, da, da questão de autoritarismo... E, e, do, que é...
0: e do vice do Bororo, Exato. que me assusta
1: muito mais do que ele. É em Bolsonaro, si. vai. Tipo, a gente não precisa... É, aqui <risos>
0: não tem sistema de busca, né? Pra... É, é,
1: a gente não precisa entrar no ser pejorativo. Mas Bororo é... não é pejorativo, é só pro sistema de busca
0: no, do, do, dos... Do, do, de quem apoia ele não encontrar, é só isso Por isso que tem vários nomes Do SEO, se diz? Não, do, tipo na, porque as pessoas que os defendem, por exemplo Colocam na busca o nome dele, no uhum. Twitter, por exemplo E aí se você tá o criticando, eles te atacam
1: ah entendi por isso mas... que as pessoas
0: escrevem Bonoro, Bororo,
1: Bololoro <risos> Ah, essa altura, quem, quem, quem fica Dando ego search lá, o Search, Se bem que é sempre quando é a própria pessoa, né Mas quem fica procurando, certamente Tem umas cinco abas diferentes com todos os nomes Teve, uma, teve
0: uma pesquisa, acho que Da, da FGV, que tinha alguma coisa relacionada ao Bolsonaro E alguém perguntou, ah, como é que vocês fizeram essa pesquisa Já que muitas pessoas, e aí eles tinham os termos Eles usaram bozo, usaram bonoro <risos> Usaram bonossauros nossa, complicado né? Mas é o que aconteceu Ó, eu, eu Acho que o que mais me confundiu foi Eu vi uma amiga tweetando, tipo Odeio Pocket E eu fiquei muito tempo falando, nossa, o que ela tem contra o aplicativo De guardar arquivos para serem lidos mais tarde Ele é bom, não, Pocket é bolso <risos> eu, entendeu? Tipo, as pessoas estão mudando tão rápido de nome Que eu não estava entendendo que pó que fazia a incompreensível. <risos> eu não tinha mais ideia o Dan, o Dan pela cara dele caiu na mesma coisa também
1: <risos> Então, mas uh, Por exemplo uh, O PT Que é claramente um partido de esquerda Uh, embora tenha uh, tido uma atuação bem, bem centro, né? Tipo, por, por conta também de, da, da oposição e para tentar equilibrar as coisas e, e não deixar as coisas uh, ruírem ao longo do, de todos esses anos, né? Desde que, ele, de, desde que o Lula uh, foi eleito. Uh, Lido muito com a oposição, né? A gente, por exemplo, eu como um homem gay, eu acompanhava bastante todas essas questões de... Uh, de, de projeto de lei para criminalizar a homofobia uh, ou, ou uh, enfim tipo a, 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 a aquisição aquisição não é uma boa palavra mas a conquista de direitos iguais uhum. né como uh, a, a possibilidade de eu poder me casar uh, com um homem né tipo ter a minha ter a minha relação validada da mesma maneira que uma pessoa heterossexual pode isso uh, foi sabe tipo foi uma conquista mas é, é, foi só foi feita por conta de muita luta e por conta sabe tipo não minha né mas de toda uma, uma categoria política de toda uma, uma uma massa né tipo que que eu acho que essa 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 massa ela precisa se destacar para para ganhar voz e ganhar relevância mas enfim isso isso porque a gente tem pouquíssimas, pouquíssimas representantes, né, tipo, que lutam por essas, essas vozes. Mas ainda assim estão lá e enfrentaram, né, oposição, enfrentaram é, um conservadorismo uh, enfrentaram uma, uma maioria masculina ou que não lida muito com essas questões ou que não tem uma grande empatia por essas questões e mesmo assim foi conquistado, sabe? Então... Uh... Ok, que gente, você estava num ambiente, digamos, propício a isso, porque o governo em si uh, tinha uma uh, uh, dava uma importância para essas questões. Uh, mas a, a oposição era muito forte, né, então uh, a criminalização nunca aconteceu, né, eu acho que é, é algo a ser bastante ainda uhum. questionado, uh, debatido, né. Que é uma coisa que não é defendida justamente pelo candidato com maior porcentagem nas pesquisas, né. Sim, uh, mas o, o, o direito uh, de, de se casar, né, de uma maneira... Uh, Uh, na, na questão uh, jurídica jurídica não, mas mas enfim você pode ir, num, ir até um juiz e, e ir a pedir a abertura de um casamento e ele vai aprovar essa abertura uh, isso mas é um é direito un... conquistado é
0: a união estável só não é é? Un... É, eu
1: acredito que sim que por exemplo você
0: ganha os direitos mas por exemplo você se eu não estou enganado legalmente não pode mudar o seu sobrenome para o do seu parceiro se você quiser isso eu não tenho certeza eu ainda. acho que na união estável você não muda, muda o sobrenome isso não tem Mas você ganha os direitos, por exemplo, o lance de Ah, sim, de poder é, visitar
1: num hospital, no hospital
0: você, tem, você vira extensão da família Então o plano hum. médico funciona
1: E sim. coisas assim É mas o que eu queria dizer era meio que isso assim é, é, é sempre vai haver lutas é, pela conquista de algum direito que você não tem você como minoria ou é, ou pela ou pela manutenção dos direitos que já foram conquistados seja é, por uma minoria seja por uma maioria seja independente do, 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 do de quem vai usufruir desse direito né uhum. mas é, a democracia é uma luta constante né porque sempre vai ter alguém que não concorda com o seu ponto de vista e, e, e os poderes existem justamente para gerar essa, esse diálogo e determinar uh, o que deve ser feito. Então, uh, isso, e isso depende da participação também da, da população, né? depende da... da... Dessa voz constante Depende de uma De uma observação Do que está acontecendo, depende dessa participação Se você fica alheio completamente Se você assume essa uma postura Política, vota nulo Se você não, não tem essa participação Você não vai ser ouvido e aquilo que você deseja Para a sua vida não vai se tornar Não vai se concretizar né? Se é que você Uh, já não tá lá em cima na, dessa pirâmide uh, uh, Então Independente do que aconteça Eu acho que vai continuar sendo a mesma luta De sempre, ela só vai ser mais difícil Ou vai ser mais, mais fácil
0: <risos> Mas não dá pra Justamente você ela dela ser mais difícil Porque eu lembro de, pelo menos analistas Falando quando o quando Trump foi, foi ao poder nos Estados Unidos e ele tinha né, um discurso bastante xenofóbico na, 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 no, no tempo até de eleição dele Ele extremamente machista Teve comentários racistas e tal Mas eu me lembro que exatamente na questão da xenofobia Uma vez que ele foi eleito Uma parcela da população se sentiu empoderada Pelo preconceito uhum. que ela já impunha E as pessoas que são estrangeiras que, são, que, que não nasceram nos Estados Unidos Começaram a sofrer assédios e ataques muito mais constantes por conta disso, assim, uhum. e, sabe? Justamente você você é um homem gay, assim, isso não é um risco muito porque essa também é a grande ironia. Eu sou um homem entre o branco, a grande verdade é que, mesmo que Bororo seja eleito, provavelmente nada muda, vamos dizer, no que concerne a mim. Eu, eu, eu espero, eu tenho empatia até onde eu sei, por isso me preocupo, mas diretamente a mim eu posso que nada vai mudar, porque eu tô imune a esses preconceitos na sociedade.
1: Mas Não é justamente... à toa que a maior parte dos eleitores do Bolsonaro são, são homens eu. brancos. São eu... são <risos> vocês. São é, você.
0: Uhum. E entendido, tipo, porque parece que no dia a dia, uma, uma violência uh, de todo tipo assim uma violência que seja verbal, que já é horrível mas até uma violência possivelmente física, uma violência uh, que possa levar você a se machucar ou, ou mesmo a morrer pode ter uma tendência mais forte de ocorrer uhum. quando. Porque a, a figura do presidente acaba justamente validando um certo ponto de vista. Da população, certo? O, 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 o viés ideológico dele tá representando mais ou menos uhum. aquilo que a população acredita como um todo, não? Sim, sim, certamente.
1: Uh, tanto é que... Uh... Por exemplo, andar de mãos dadas na rua, sabe? Para um LGBT, isso é uma conquista muito grande. Sendo que eu acredito que muita gente ainda tenha medo uh, de, de violência, de chamar atenção, uh, não quer atrair, atrair, atrair os olhares, né? Eu mesmo, eu levei muito tempo para conseguir me sentir um pouco mais confortável, sabe? sabe? Tipo, de andar de mãos dadas com alguém sem estar com medo. Uh, tanto é que o normal para mim era, tipo. Isso nem nem acontecia, sabe? tipo Tanto é que, é, sei lá, era muito comum Amigos meus é, me virem com Um namorado e nem perceberem Às vezes que, tipo, sei lá, uma pessoa conhecida Sabe? Nem perceber que eu que era meu namorado Achava que era um amigo, porque existia um, um certo afastamento é, Ali no, no... espacial mesmo Sabe? De... para não dar a entender que é Um... um um namorado, sabe? Uma pessoa próxima. Só justamente... dois amigos. É, justamente porque, é, às vezes, o medo era compartilhado pelas duas pessoas. Então, era, a gente era condicionado a, a manter esse, esse espaço que, normalmente, você é, oferece para um amigo, né? Que, que é compartilhado por, por amigos. E... E muitos poucos, assim, eu fui me sentindo mais confortável de demonstrar esse afeto em público, que é um afeto natural, que as pessoas fazem isso, né? Tipo, casais de namorados héteros fazem, pais e filhos fazem, e. e LGBTs. Querem, querem simplesmente seguir essa, esse comportamento natural do ser humano, que é demonstrar afeto em público. Uh, e isso só, tipo, o toque mesmo, né? Tipo, andar de mão dada, que é uma coisa de segurança, de, de compaixão, enfim, pro, uh, é uma coisa muito natural. E, e, e. Sabe, tipo, eu me sentiria, obviamente, voltando a, a, esse, a esse medo, se. Uh, se um Bolsonaro uh, for eleito, por exemplo, né? Porque, obviamente, você vai... Uh, a presença dele, uh, como você falou, né? Meio que valida, valida. Uma, série, uma, uma série de, de, de preconceitos. Uh, e tá muito atrelado, né? Ele tá muito atrelado ao conservadorismo, e... a essa visão uh, de que... Uh, Uh, um homossexual, um, um, um transexual, tudo, tudo que, que quebra ali nessas, nessas questões de, uh, de, de gênero, que, que foge um pouco da, da, da família tradicional, dos valores tradicionais. Uh, tanto é que tá muito estrelado tudo, tudo isso à igreja, né? Tipo, a religião. Uh, eu acabo me sentindo quase como se, se eu fosse um... Uh, um opositor a todos esses valores, né? E por conta disso eu, eu seria uma ameaça, sabe? Uhum. Então uh, tudo isso se resume a medos, volta, volta a gente volta a, a alguns passos atrás e daí teria que digamos essa tentativa de reconquista e, e mas isso não, não acho que não não, não acabaria uh, reduzindo a atuação da, das pessoas na busca por esses direitos na manutenção desses direitos, pelo contrário mas torna é...
0: muito mais difícil, né mais difícil, é possível, mas ao gente... mesmo tempo
1: quando você tem uma, uma força muito grande opositora, você vai acabar se organizando para combater também isso daí, né, para apresentar a sua perspectiva e dizer, calma aí eu conquistei esses direitos porque eu sou igual a vocês é... e daí viria esse diálogo novamente né, tipo, eu não acho que automaticamente é esses direitos seriam revogados, sabe? Eu acho que na verdade o que poderia acontecer é justamente o é, um medo por, por parte de quem é visto como uh, uh, inimigo ou uma, um cidadão de segunda categoria, né? Mas, uh, mas ao mesmo tempo haveria sim um, uma organização maior para para se manter esses direitos, né? Para que uh, para que não não haja uma uh, Ninguém passa por cima de tudo isso é, né? mas, é, São acho, direitos conquistados eu... isso, é, isso tudo é, é garantido por lei
0: É, mas o meu problema é que eu... Uma figura autoritária dessas no poder Sei lá, vi de... Eu acho que a gente não tá nesse extremo, mas vi de Filipinas né Na Filipinas, né? Que uhum. é, que ele basicamente falou que ia matar né usuários de droga E meio que literalmente fez isso Em grande medida é... Uma figura autoritária no poder Se cercando de outras figuras Com o mesmo viés E outras... Que, tipo, existem, existe uma série de políticos que eu sinto que não tem escrúpulo nenhum Eles vão orbitar em quem tá eleito para conseguir algum cargo, conseguir algum poder que seja E vão se dobrar a essas vontades Existe uma série de políticos de décadas e décadas atrás que Eu duvido que bateriam de frente com, sabe? Que eu duvido que fariam qualquer coisa para preservar esses direitos justamente que você tá se referindo Acho uhum. que essa é a parte que mais me assusta, porque Eu acho que a gente tá vendo isso nos Estados Unidos, em certa medida, da gente ver o quão rápido é a queda, sabe? O quão fácil é desmoronar a construção feita por anos e anos e décadas. Mas isso a gente está vendo de
1: fora também, né? Na verdade, uh, se você pensar no, no dia a dia, no cotidiano, na prática, existe sim uh, uma demonstração de, de violência que já existia, na verdade, no passado, né? Eu acho que talvez tenha se intensificado uh, com relação a... Uh, a xenofobia e outras coisas que são mais presentes lá, aqui a gente não lida muito com isso. É, mas está mas... parecendo um
0: pouco mais com a chegada de, de Venezuel... venezuelanos, mas ainda tá? assim é,
1: é pouco. Em geral, você pode ver: é. É, o, o, a maioria da, dos próprios uh, candidatos à, à presidência, todos eles posicionam a favor do, do tratado que a gente tem com, com eu acho que é, é com a ONU mesmo, né? Não sei se é um tratado exatamente, mas a gente é, 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 o Brasil faz parte da, de, um, de, de, um, de um tratado que de refugiados e tudo mais e isso é bem respeitado normalmente, né? Tipo, tem um ou outro é, inclusive no, 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 no governo Temer tinha um ou outro, não era o juiz não lembro quem que era lá que, tipo, era meio. Tava passando por cima desse tratado e falando que ia fechar as, as, as bordas e tal, mas isso nunca aconteceu. Entendi. Em geral, é, é, é bem resolvido isso, sabe? E, e são casos bem isolados que aconteceram com, a, com relação aos venezuelanos. Mas em geral. Uh, uh, o Brasil e a população, mesmo a população mais de extrema direita não, não esse se apega muito. Esse
0: preconceito a gente não tem, pelo é, menos. não
1: é muito forte. Uh, isso é muito mais presente, na verdade nos Estados Unidos, que é muito zelacionista é, né? e tem... é, eu acho que a e... imigração é uma
0: constante maior lá de longo de... de... Sim. Por quê? Porque é... é um lugar mais desejado de Exato. se morar, né?
1: Pelas pessoas. É, e... e também por conta desse nacionalismo muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil uh, só os símbolos nacionalistas estão presentes nas campanhas... Uh, Bolsonaro, né, né, de extrema direita mas a gente não, na verdade é uma é um movimento bem pouco nacionalista, se você for ver não não existe é, uma xenofobia muito forte não existe é, um medo da, não existe na verdade uma, uma uma força de preservação da cultura brasileira porque na verdade a gente não vê isso como uma ameaça a gente não acha que a cultura brasileira está ameaçada é, geralmente os, os movimentos é, de extrema direita é, europeus e lá nos Estados Unidos eles vem as eles... origens deles apagadas no processo sim, é isso? sim é, o, o, ele, esse elemento do nacionalismo é muito mais forte, que no Brasil na verdade só os símbolos nacionalistas são usados, mas não existe praticamente nacionalismo, Entendi. o que existe na verdade, isso isso até pegando uma uma pesquisa que eu achei bem interessante do Pablo uh, do Pablo Hortelado que é um fis, filósofo e pesquisador da USP e colunista também da, da Folha ele deu uma, uma entrevista muito legal uh, no, no Mamilos. Na verdade, ele foi um dos participantes do último episódio do Mamilos, Desafios da, da, da Democracia, junto com, a, o, com o psicanalista Christian Dunker uh, e a terapeuta infantil Ana Olmos. Né? Mas ele, uh, especificamente, esse, essa pesquisa dele revelou umas coisas bem interessantes. Uh, que ele fez... Uh, ele basicamente pegou... Uh, uh, 41 mil postagens que geraram 38 milhões de compartilhamentos em rede social, Eu acredito que mais, não sei se, se mais Facebook do que Twitter, mas uh, em rede social como um todo uh, Entre elas, 150 publicações feitas por 40 páginas, páginas uh, de... Uh, páginas pró-Bolsonaro, né? não necessariamente a página oficial e a partir desses dados, né, de, de compartilhamentos e tudo mais, ele começou a é, listar uh, quais seriam os elementos mais comuns, né, desse, desses, desses argumentos da defesa uh, de, de, de bolsonaristas, né. Tipo, Posso tentar tipo... chutar? Vai, vai lá, tenta chutar. Uh, ou, 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 talvez um mais. O primeiro
0: de todos, segurança. Não,
1: exatamente. São as coisas que mais surpreendem, porque uh, o nacionalismo e a segurança que você pensaria, não, eu acho que são as coisas mais fortes, mais fortes são as menos fortes. O okay. que? Economia? Não, economia é, mal é citado. O não bolsonarista é. não, 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 fa, não menciona a economia. Ideologia de gênero nas escolas, não? isso seria uma das coisas. Na verdade, o que é mais defendido, né? Pelo menos a partir dessa, com, a partir dessa pesquisa e nas redes sociais, né? O que é mais defendido uh, pelo bolsonarista, né? Pelo eleitor do bolsonaro. Uh, é o anti-establishment e tá. o antipetismo como um todo, Que né? é muito
0: similar, a quem, quem não é de São Paulo não, não vai saber disso, mas é muito similar ao que a gente teve com o Dória aqui em São Paulo, que ele se vendeu como não político Exato. e, por conseguinte, ele seria diferente do que Alguém de vendo. fora, né? Que... Alguém
1: de fora da política. É, porque eu, eu nunca o... entendi esse
0: argumento, dado que ele tá há 30 anos como deputado então, já. Então, mas, assim, mas
1: ele, se, ele, ele se vende como alguém de fora, né? Ele... É, 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 isso é, é uma, uma característica muito curiosa mesmo, e... né? Tipo, do eleitor do Bolsonaro não perceber que ele tá dentro da, da política e possivelmente ele pode ser tão corrompido quanto aqueles que, é, que, que eles acreditam que são corrompidos. Porque
0: é engraçado, o sentimento, eu total entendo, assim, porque eu, não existe nenhum candidato totalmente à presidência que eu olhe e ame porque eu sinto justamente isso, porque tudo parece meio que mais do mesmo, sabe? Tudo parece só meio que mesmo sistema
1: de sempre, mesma coisa, mas... E olha que, na verdade, a gente está lidando com diferentes partidos, né? Tem Partido Novo, tem Rede, não sei o que, sabe? Tipo, que tentaram se desvencilhar dos partidos que, que a gente ouve desde lá dos anos 80, dos anos 90, que tem todo um histórico e que são os que mais, a gente mais associa a, a, a casos de corrupção, né? O, PT, PSDB e, e, e eles estão tentando criar, digamos, novas narrativas. E mesmo assim a gente é. co continua vendo com os mesmos olhos, porque na verdade a, a a impressão que que eu acho que a gente que uma boa parte dos eleitores tem assim dos últimos anos com relação à política é que está tudo contaminado, né? Muito por conta da da própria narrativa que a gente foi tendo acesso, né? É, é, muito, sabe, tipo, com o próprio ascensão do, do PT ao poder, a gente tinha uma posição muito forte, né? Uh, o antipetismo começa a se, se criar aí. Daí você tem uh, 2013, por exemplo, né? As manifestações que já dava para perceber ali, né? Tinha muitas muitas pautas em, em jogo e muitos. É, a, a gente tava nas manifesta... a manifestações. A gente estava. É, é, atingiu e, todo mundo, mas ali você já, viu, do... você já via crescer núcleos uh, antipartidários anti é, Essa era a
0: primeira coisa que deu para notar, assim, era hum. tipo a ideia de não haver nenhum partido. A descrença, né, do, do
1: sistema político. Que,
0: é, que sempre assustava porque era proto-fascista, né? Essa ideia já Sim. era bem assustador naquele momento.
1: E a partir daí a gente vê também tudo uh, uh, da narrativa do impeachment, né? Que, que foi sendo construída. E Bolsonaro surge nesse meio, né? É justamente é esse, esse, esse público que se sentia órfão, digamos assim, de um... De um... Uh, uh, de um transformador, né, de um catalisador uh, Ele veio no Bolsonaro essa, essa força possível de mudança Que representa uh, os valores que ele acredita E muito desses, uh, de, de, desse, desse público Acaba sendo, na verdade, o público mais conservador Que no passado votava num no, no PSDB e, e é
0: engraçado, eu, eu admito Eu lembro do momento quando eu soube da existência Do, do Jair Bolsonaro Foi por conta do CQC Exato é, foi, Eu lembro, de, eles faziam... Era um que várias pessoas faziam perguntas a alguma figura, uhum. e aí tinha ele, eu nunca tinha ouvido falar dele também até não. então. Isso 2003,
1: 2004, será? Não, bem depois depois isso, bem, né? bem depois, é, eu depois. acho que já era tipo 2009. É, não, não, desde 2003 não existia, sei que sei. É 2000, 2009, 2010. É,
0: é a gente depois de 2010. E eu me lembro de ver na TV, e ele... Eu nem lembro se nessa entrevista, lembro, acho que a Preta Gil fez alguma pergunta e se sua mulher saísse com uma... Sua mulher, não, seu filho saísse com uma mulher negra, ele uhum. responde algo como do tipo, meu filho é muito bem educado, isso não aconteceria, ele também fala alguma coisa homofóbica, e eu do alto da minha inocência me lembro de assistir aquilo e pensar, nossa, quem é essa figura? Tipo, óbvio que nunca alguém assim seria respeitado pelo povo.
1: E a partir daí ele começou a, a, a aparecer mais na mídia, né? Porque é, acho as que pessoas... Eu CQC ele começou a aparecer direto até onde eu é, sei. Sim, não, o CQC de certa forma lançou, lançou o Bolsonaro pro mundo. <risos> Porque até então a gente não sabia, era só mais um deputado ali, ali dentro, né? É mas a partir daí ele começou a chamar tanta, tanta atenção, né, por conta da, da, das declarações uh, muito ofensivas, muito polêmicas, né? Ele era muito polarizador, assim, por conta dessa da maneira como ele se punha, né? E, e chamava atenção também porque Sim. muita gente acabava se identificando com isso. Sim. Ele fala o que pensa, é. ele ele não tem medo de confrontar a a, o, politicamente o politicamente correto o que etc. é muito o que a gente viu com o Trump exatamente né? Sim, e, é, e é é engraçado parecido. porque sempre
0: pareceu assim se ouvia ele falar você, ah nossa parece vazio de ideias práticas mas parecia que essa parte causou o impacto necessário ao mesmo tempo que eu de novo não sei se eu tô no alto da minha ingenuidade aqui mas eu, a gente sei lá a pesquisa de hoje deu 41% com a intenção de voto para ele e eu sei que esse 41% é, acho que é, bom enfim vamos dizer 41% eu não consigo acreditar que então. Esses 41% são profundamente homofóbicos, racistas, ah, não, mas é, machistas, mas tal não, qual eles. Mas sabe? não é,
1: porque na verdade eu acho que muita gente acaba. Uh, eu, eu diria até que não, a maioria dessas, da, das pessoas. Não tão tão calcadas nesse preconceito. Não, eu acho que elas vão mais por conta da, do boca a boca e do de... lance parecer diferente e, e coisa do tipo. Talvez, eu não sei Mas é, é, eu, eu acho que A popularidade é, Acaba sendo contamin, contaminando Tanto quanto Uh, o que o eleitor, o candidato representa, porque na verdade é muito curioso, né? Ele não tem tempo de TV praticamente, ele não apareceu nos debates, ele não fez campanha política, quase, porque aconteceu o incidente, o terrível, né? Deixamos Do, claro,
0: uma puta de uma barbárie absurda, exato, não importa da, o quanto eu discorde dele, da a facada, a facada é uma monstruosidade. Horrível.
1: Uh... Deixa eu só me corrigir
0: uma coisa sim. rapidinho. É porque eu falei que 41 é 32, né, Dan? É isso? É 41 foi aquela outra pesquisa que era. Rejeição. O... é Não, é uma pessoa fazendo a especulação. Se a gente tiver os 19% que não comparecem para o voto, ele fez o ajuste e aí ele teria mais ou menos 41%. Acho que é isso. Mas perdão pelo erro, é 32%. Ainda ah, assim, ah, é sim, é não consigo acreditar que 3 a cada. Não, é um, eu terço, consiga... é, é um terço. Acho isso. que eu
1: consigo acreditar, talvez que um terço seja terrivelmente preconceituoso. É, não sei, mas enfim, é, o, o, a questão é que ele, ele é um candidato muito peculiar e muito diferente do, do, do que a gente tinha até então, né, na política brasileira. Porque, como, ele, como eu falei, né, tipo, ele não tem tempo de TV, ele não tem muita participação é, na, 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 nos debates e tal, e, e o lance é, é o boca a boca, as pessoas... É, Uh, o eleitor dele é muito... Uh, acredita muito no, no que as pessoas dizem sobre ele. Né? Tanto é que a rejeição começou também subir muito alta né? Quando as pessoas começaram a saber quem era o Bolsonaro. Porque muita gente sequer, nem sequer sabia quem era o Bolsonaro, né? Do, do, no começo do ano, por exemplo. Então, uh, eu acho que ele é um candidato muito muito diferente do que a gente estava acostumado. Mas... Uh,
0: ah, perdão, continua.
1: Deixa uma, e outra coisa que eu queria também lembrar, né, tipo, a gente estava falando do anti-establishment que ele representava esse antipetismo uh, e, e ele também representa uma uma coisa oposi, de oposição à mídia, né, porque a mídia ela a Globo, por exemplo, né? geralmente o eleitor do, do Bolsonaro ele é muito, ele tem um discurso muito forte contra a Globo, né, que representa a mídia. Eu acho que a Globo acaba sendo o maior símbolo da mídia. No se, a Globo é comunista, não sei se você sabe disso. Né? <risos> Isso que é engraçado, né? A gente começa a ver uh, que que o eleitor do Bolsonaro ele acaba, ele é ele é tão num extremo, né, da, dessa direita, que ele acaba pegando coisas que são na verdade ícones de direita. E, e, e dizendo que aquilo representa a esquerda, né? Pra você ver como, o quão extremo ele tá da direita, isso é muito maluco. É, falando lá do, do, do The Economist, ah, né? Ah, é verdade,
0: o The Economist é comunista. O Papa é comunista é, também. É,
1: o é, Papa é, é, é muito curioso. Daqui a pouco isso. eu sou comunista e eu não sabia disso. <risos> e, 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 e eu acho curioso também perceber que todos esses símbolos de de transformação e progresso a mídia de certa forma ela representa progresso Você pode ver a Globo mesmo, por mais que ela possa defender é, sei lá é, PSDB <risos> ou, dá, ou pelo menos dar dá um, dá dá a entender que ela é mais é, defende mais um, uma posição de direita ela ainda assim ela tem colocado pautas sociais importantes em novelas, ela tem uh, campanhas de, de em prol de respeito, de igualdade, de é, A impressão de que dá
0: é que assim, do, tipo, ela vai ela vai permanecer o, o mais imóvel que ela pode, mas chega no um momento que ela tem que se mexer, arrastar um pouquinho para acompanhar, é, para acompanhar a, os tempos. É. Os tempos,
1: exatos. A, a mídia ela ela está ela fazendo isso. A academia é, é, ela acompanha esse progresso também né tipo se você for ver uh, em geral o numa escola por exemplo como a Eca né tipo os professores são são de esquerda assim não, não é, é quase que é, é estranho você ver tipo uma uma, uma perspectiva uma ideologia mais conservadora em, em ambientes uh, acadêmicos uh e você tem também as artes, né, tipo representando muito também essa, essa, essa esse progresso, a visão um pouco mais mais aberta de mundo e esses e esses ícones, digamos assim, da, da do, do, do progresso acabam se tornando inimigos uhum. da, da, da do, 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 do eleitor do sim, bolsonaro sim porque
0: é que é, tá eu queria entender por quê porque eu ia falar que eu sei, por, eu não sei por quê a impressão sempre que me deu é que parecia que a visão das muitas pessoas entraram em contato com tais coisas parece que muito recentemente via rede social eu tenho quase certeza que existem muitas pessoas que você perguntar elas vão achar que o feminismo foi inventado junto com o Twitter
1: então mas e, a, a rede social e, certamente é um elemento uh, importante e, nesse, né, só, só para comentar claro.
0: a única impressão que me dá é que por conta disso todo isso aqui parece que parece tá estar lado num só bolo as artes, bolos. Esse, é, não só boulos, é, as artes, essa, esse viés de esquerda, a, a democracia socialista, etc, etc, é tudo colocado como uma quebra de paradigma de um passado maravilhoso que nunca existiu, mas existe, existe no imaginário coletivo de algumas dessas pessoas que é, por exemplo, por isso que elas veriam, sabe, a ditadura como um momento maravilhoso, mesmo que a gente, além das, das torturas da censura, tenha dados que mostram que a economia era horrível, que a corrupção era gigantesca, uhum. mas existe, parece que esse, esse imaginário coletivo desse passado maravilhoso, que era maravilhoso porque a gente não tinha essas, essa esquerdalhada, essa coisa artística como macaquinhos e Pablo Vittar, que dessa vez foi longe demais, uhum. e a Lei Rouanet, que... Acho que, literalmente, nenhuma das pessoas <risos> que falam o nome da Reyone entende como a Lei Rouanet funciona. E, e a impressão que dá um pouco isso. É tudo colocado no mesmo bolo como um grande inimigo daquilo que um dia nós fomos e deixou de ser. Uhum. E, e eu não sei, eu não, eu não sei, eu queria muito entender. Eu, eu é, não vi ainda alguém fazer uma análise, porque na minha cabeça parece, assim, um, homem branco que per, tá perdendo poder e, e ficar puto com isso. Mas não pode ser só isso.
1: Pra, né? pra mim, eu acho, que, eu acho simples, assim. É, como... Uh, o, o Bolsonaro, ele defende essa, essa perspectiva mais conservadora, os valores tradicionais, uh, o conservadorismo em geral, né? Uh, uh, ele defende, uh, uh, o, ou pelo menos essa, o movimento em torno dele, né? Uh, ele é muito incomodado com o feminismo, por exemplo, né? Que é uh, a mulher conquistando um poder... De, um poder igual ao do homem ele, ele uh, é um movimento que é muito anti-LGBT né? não, não acha que, que LGBT uh, precisa também ganhar os, os mesmos direitos uh, tudo isso é meio que uma ameaça a família, a né? tradição uh, é uma tipo... ameaça a criança a criança que está sendo sexualizada que está sendo exposta é a né? o... tudo isso é o que é FTP, né? família, tradição, propriedade né Uh, é, sim. E não é à toa que é, é, também é um movimento que está muito próximo aos valores da igreja, né? Da, da, especialmente da, da, da igreja uh, cristã. Uh, né? tipo, na verdade, os valores cristãos. Uh, ele não está muito, muito próximo da mídia, não está próximo das artes, não está próximo da academia, está próximo da, 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 desses valores cristãos. E, e tudo isso soa como uma ameaça e... Uh, qual que era o ponto que eu tava querendo chegar? Você falou tipo com relação, tipo eu não entendia porque tudo isso esse, essa, esse progresso parecia é, todo esse assustador. bolo é
0: colocado como junto com uma grande com um grande espinho ah, que sim. surgiu agora e tem que ser derrubado sim. quando,
1: mas eu acho que tem muito a ver com, uh... As pessoas começaram a ter acesso por conta das redes sociais, por conta da internet, acesso a, é, a esse progresso, né? Tipo, a aquilo que até então elas não, não sabiam o que era um transexual, elas não tinham visto, é, ou se tinham visto era uma coisa distante, né? Tipo, ah, não faz parte da minha realidade, tá lá, é uma coisa feia, uma coisa que eu não gosto, ou é, um, sei lá. Uh, Nunca tiveram que lidar diretamente com casos ou histórias de mulheres é, buscando por, um, é, por um, um direito igual de ganhar o mesmo salário, é, denunciando é, um, um namorado por agressão. Enfim, todas essas histórias né, de, de conquistas de direito e, e, e tudo aquilo que não era defendido e inclusive era visto como ameaça né, para... Para a estrutura familiar tradicional Começou a chegar na casa dessas pessoas Por conta da internet Então, de certa forma, por mais que as redes sociais E a internet tenha, tenha seu valor positivo né, Para a organização política Para o diálogo Para fortalecimento de... De, de perspectivas, ela também tem esse lado negativo de, de, ok, o mundo é muito maior do que essa bolha que você vive, né? Uh, por exemplo, cidades do interior, cidades pequenininhas, elas geralmente são muito conservadoras porque elas conservam esses valores tradicionais, né? Não é que tem lá uma igreja que é, é, o, uh, é o que une, né? Tipo, aquelas, uh, aquelas pessoas muitas vezes... Uh, e é a coisa mais legal que tem na cidade, normalmente, né? Essas cidades muito pequenininha e, e, de repente, todas essas informações começaram a chegar... A ter, essas pessoas começaram a ter acesso a essas, essas informações, né? Tipo, e essas imagens, vídeo... Uh, uh, enfim, as pessoas viram que o mundo era muito maior do que aquilo que elas viviam ali, né? Então, de certa forma, tudo isso acabava... Uh, Rompendo com aquela realidade Aquela noção de realidade que elas tinham E elas viam isso como uma ameaça Então, uh, essas pessoas Não é tão aqui, no mundo inteiro o, o, A gente começou a ter, lidar com o conservadorismo né? Porque uh, você, te, você, você começou a, a, a Ter esses diferentes polos de conservadorismo Muito por conta da internet, redes sociais E como o mundo começou a se organizar a partir daí né? E como por conta também de, disso a, a gente viu muito progresso acontecer Nos últimos 10 anos a gente começou a falar de feminismo De, de direitos iguais de, de racismo Muito mais do que a gente falava no passado sabe? Uh, Então eu acredito que Quanto mais diálogo E mais progresso você tem Mais você vai ter resistência também De quem acredita que isso tudo É prejudicial aos valores Que, que existiam no passado né? E eu acho que, sei lá, daqui a 100 anos se, eventualmente, a gente conseguir superar isso. Outros valores é, que a gente não tá discutindo agora vão, possivelmente, representar uma ameaça ao status quo daquele momento, uhum. né? é, Eu acredito que a humanidade vai, evolu vai evoluindo dessa maneira, né? A partir do, do que tá acontecendo no agora, né? No passado, por exemplo, em 1800 e pouco... É as pessoas começaram a lidar pela primeira vez com questões ambientais, né? Por conta de é, industrialização, né? A revolução industrial. E, e, e a partir dali, com aquela realidade, né? Tipo, da, das indústrias, da, da, de poluentes é, de, de água contaminada, de, de centros urbanos lotados, né, e, e se tornando insustentáveis, elas começaram a lidar com aquilo e tiveram que elaborar leis uh, e, e aí entrou questões também comerciais, né, capitalistas, da né, tipo de querendo evitar que a, pessoa, que, que a indústria dele uh, tivesse uma, uma produção prejudicada, então, enfim, tipo a política foi sendo construída a partir daquela realidade, é a mesma coisa hoje sabe, uh, então eu acho que, que que é uma coisa universal a gente tem características específicas do Brasil, né? Essa questão, por exemplo, da xenofobia, que é muito presente lá, não é muito presente aqui. Mas tem muito a ver, sim, com essa abertura da, da, do mundo à informação. A uhum. gente começou a ter acesso à informação, inclusive aquela que nos ofendia de alguma forma, porque nossos valores são diferentes. E o Brasil é um país muito grande. São muitos valores e muito, muitas culturas. Uh, então, é, eu acho que é... É, é, é particularmente mais fácil que, que, que as pessoas entrem em desacordo no Brasil, né? Porque são muitas perspectivas diferentes. Não é toque no é que a gente no passado nem já teve, né? Movimentos... Até hoje a gente tem, na verdade, movimentos de separação. Porque os valores uh, de um grupo, às vezes, é totalmente oposto dos valores é de muito outro diferente.
0: grupo. Só que, eu não sei, aí eu só volto pro... Pro que a gente estava falando no começo, assim, do, do sentimento pleno de, de impotência, sabe? Assim, diante de... Porque se a gente pegar eu, eu até eu acho meio estranho quando colocam tipo Bolsonaro e PT como os dois extremos porque sei lá teve a declaração horrível do Dirceu naquela né, entrevista que independente de como você interprete foi uma declaração ruim o lance de tomar o poder independente da, do, do que aconteça lá uhum. mas assim eu não acho que dá para colocar extremos da maneira como como o Bonoro sabe se coloca como extremista o PT parece ainda pelo menos Respeitaria a democracia, sabe? Uhum. Mas o, 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 o lance que acontece é que... Onde eu vejo que parece que Volta e Meia são dois lados da mesma moeda é que a defesa dos, do, de, de quem gosta parece meio que também sempre vir a qualquer custo, sabe? Assim, do tipo, se, se a gente está acostumado a... a tipo, ah, o Bolsonaro faz uma declaração odiosa... Tem até aquele bingo que sempre funciona, né, um fora de contexto, isso aí é antigo, é, não foi isso que ele quis dizer, é, etc. É tipo, sempre, sempre existe um... desvia-se de alguma forma da declaração horrível dele, não importa, não importa o que aconteça. Mas eu sinto que, pelo menos na, na cúpula, sabe, PT, especialmente em relação ao Lula, acontece a mesmíssima coisa. E parece que não importa o quanto de informação apareça... Essa é a impressão minha, pelo menos, que eu tô tendo Pode ser que eu esteja errado sobre isso Mas parece que não importa quanta informação apareça Dá-se um jeito de dizer que aquela informação Não é válida por algum motivo E, e pra tudo, por exemplo eu tô Aqui a gente tá numa guerra de fake news é, né? De, e de, eu,
1: de tudo, tudo que se tornar fake por news Por exemplo,
0: eu percebi assim a, ah, Toda vez que saía uma pesquisa que mostrava a rejeição alta Do Bonoro E, e não mostrava ele passando dos 30% Ainda mesmo após ah, o atentado à vida dele é, sempre tinha ah, as pesquisas falsas do Datafolha, no Globomente, mas aí, hoje de manhã saiu, ou ontem à noite saiu do Ibop que mostrava a subida dele, mostrava o ganho de rejeição do, do Haddad. Daí quando confirma... E aí as pessoas... Não, então, tudo sim, claro, quando é pro lado deles, a é pesquisa verdadeira. É mas, mas o meu ponto é que o outro lado, as pessoas que não o querem no poder... Começaram a fazer um malabarismo gigante, porque mudou o filtro da pesquisa do e consequentemente, a pesquisa inteira era uma falsidade, tava tudo errado. Então, mas aí, e aí é o daí, viés tipo, de confirmação, é, ele, e aí, tá, eu... ele tá presente
1: dos dois lados. Exato, é esse,
0: é, e é isso parte que acho que, é, melhor, não é só isso, mas é uma das partes que me faz sentir que parece completamente impotente, porque é aquele momento tipo, não gente,
1: sabe, é, tem,
0: você tem... De, de, Acho que a gente eventualmente tem que aceitar os fatos que não nos agradam. Exato.
1: Esse podcast do Mamilos é muito interessante. É, o, o desafios da, os desafios da democracia, porque ele é, é, eles conseguiram juntar três pessoas que têm é, perspectivas muito diferentes. E é, são especialistas em campos diferentes e complementam esse, esse esse entendimento da, da, da polarização de uma maneira muito interessante né? a, a terapeuta infantil Ana Olmos, por exemplo por que, que ela está ali? Ela está falando muito uh, sobre a infância e como a, a criança lida com rejeição, com frustração uh, como uh, ela pode ser mimada Uh, e, e como os pais podem proteger uh, uh, esse, essa criança e a dificuldade que ela tem depois quando ela é solta no mundo sem essa proteção e ela faz uma comparação muito interessante assim, com, com esse momento de polarização que a gente está vivendo sabe? como a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a própria realidade com a, a, a frustração das coisas não serem como, como a gente quer e, e, e já juntando também com a, a perspectiva do uh, do Christian Dunker né, que é um psicanalista uh, que também já complementa, já dá toda uma uh, uh, uma profundidade na questão de como a gente projeta no outro aquilo que a gente não gosta sabe, uh, como a gente uh, eles falam muito sobre, sobre isso, a projeção e qual que é a outra deixa eu ver aqui, eu anotei é... Uh, a negação e a projeção, né, tipo a negação é não acreditar que aquilo esteja acontecendo e e, e e negar apesar dos fatos, né, daí entra também o viés de confirmação, você só é, acredita e você só valida aquilo que confirma a sua perspectiva, uhum. né e tudo o resto é, é irreal, é fake news, isso é muito forte, por exemplo é no próprio caso da facada, né, muita gente até hoje acredita é. que isso é conspiração per perfeito, é um assim, absurdo. todo
0: mundo que criticava os apoiadores do Bolsonaro de disseminarem fake news, eu vi, cara, eu vi minha timeline, pessoas que eu respeitava, pessoas inteligentes, compartilhando o vídeo dizendo que era, que era falso, e fazendo análise das fotos dos médicos, ainda estão usando estão usando crocs, não estão usando luva, tipo, presumindo informação sem você nada. cara, vocês estão fazendo a mesma coisa que uhum. vocês tanto criticam, sério vocês acham que o cara encenou tomar uma facada no meio de uma multidão, com todo todo mundo filmando em vários celulares, tipo, com a pessoa que deu a facada correndo o risco de ser espancada até a morte, conseguiram combinar com o um hospital inteiro e com todos os médicos e essa informação não vazar em nenhum momento. Sim,
1: não é um Mas, absurdo. Mas, tipo, elas
0: querem... É, é insano, cara, sim, é, não, é, é e, triste. E,
1: e, e isso tá, isso acontece sim, né? Tipo, tem um, uma pesquisa do... É, do grupo de pesquisa do próprio Pablo, né? Que também participou lá. Uh, eles fizeram uma, um levantamento interessante sobre os dados, uh, sobre os números uh, aqui em São Paulo do Ele Não, né, do movimento que aconteceu em São Paulo, que foi muita gente, foi muito grande, mas ele, eles, eles uh, levantaram algumas questões, uh, aliás, alguns dados que mostram que foi muito focado né, no, na esquerda em si, na esquerda especialmente uh, da elite aqui de São Paulo. É, isso não sei com relação aos outros, outros estados, né, o grupo, aliás, o, a pesquisa não aponta, mas é, foi muito focado, né, tipo, em PT e PSOL, os movimentos mais de esquerda, é, não, não foi muito homogêneo, né, porque ele não, na verdade, não é só de esquerda, é, tem... tem... É, eleitores é, de outros... Tom,
0: a, a Sheherazade, né?
1: Que... É, exato. <risos> ela, ela representa muito bem isso, né? Que, na verdade, é, é, são as pessoas contra o autoritarismo e o, e o possível totalitarismo de um Bolsonaro, né? Mas não é, é exclusivamente de esquerda. Só que o movimento em si foi muito forte... É, a, a esquerda foi muito forte, né? Tipo, você não encontrava pessoas que votavam no Alckmin, por exemplo, né? Nesse, Bom, nesse, até aí, nesse, nesse se você
0: fosse na festa do Overloader,
1: é, eu acho que era, tipo... A... Ciro no primeiro turno, sabe? Eu tive Sim. essa impressão. Essas são bolhas, né? É, Não são bolhas. Assim. Mas foi, ali no caso foi uma bolha muito, muito grande, mas ainda assim foi, dava para Tinha esse aspecto de bolha. E uma coisa que, que eu achei muito curioso é que eles perguntaram né, algumas coisas. E uh, uh, eles perguntaram sobre essa questão da, da, da facada no, durante a manifestação. E 40% dos manifestantes é, acreditam em pelo menos um dos boatos né, relacionados à facada. Né? Tipo, ah, você acha que foi é, é, que eles combinaram com o hospital, você acha que a facada. É, que, o, que o fato de, de não ter sangue é, quer dizer que a facada não foi, não foi real e tal. É, só 19% discordou dos, dos três boatos relacionados a isso, sabe? Então é um número muito grande, de fato. E tem, e tem a ver com essa questão da negação, tem a ver com a. a, a a projeção, né, tipo de as pessoas projetarem no outro uh, todos os defeitos, quando na verdade uh, 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 a, a esquerda ou enfim a direita, todo mundo na verdade está usando as mesmas táticas, uh, que é que é uh, tipo reduzir o outro, uhum, desumanizar sim. o outro, objetificar o outro, quando na verdade uh, a gente deveria estar tá dialogando, sabe, tipo não cara por, por que que você realmente acredita nisso? Por que, que você... Só que é, aí que tá, é que tá, é, eu... tá... tão polarizado, e... tá tão extremos dos dois e, não, lados e né, outra, com relação eu a acho... esse... A, a esse diálogo que você não consegue encontrar um meio termo. E, tempo, e eu também
0: acho que existem do, tipo... Com um nazista não há diálogo. Com uma uhum. pessoa que olha pra outro ser humano e acha que o mundo seria melhor sem a existência dele. Que acha que a morte de todo um grupo é a solução para alguma coisa... Não, não tem diálogo então, nesse caso.
1: Então, aí, mas aí é justamente, você está generalizando também o próprio movimento, sabe? É não, eu, eu tem, não, tem gente ali no meio, sim, por exemplo. Eu não,
0: eu não estou atribuindo isso a, a nada específico. Eu estou ah, tá. dizendo que, é que, que existe, um, é um existem ideias extremas o suficiente para que não haja diálogo possível com elas. Uhum. Sim, ah,
1: hum. uh, mas a gente tem essa característica também muito por conta de rede social, né? Porque a gente não tem, não tem ali um cara a cara, um olho no olho, não tem uma empatia e uh, sei lá, é uma é uma das é uma das dos elementos para essa equação, né? Tipo, isso mais isso mais isso igual polarização. Sim. Eu só queria dizer, a gente
0: entrevistou a Simone até que no bilheteria ela tomou uma facada, ela contou a história da Na facada aí... e ela falou é, acho que a Helm contou depois que ela comentou que quando ela tomou facada quase não saiu sangue. A primeira coisa que sai é a gordura do seu corpo. Uhum. Então, tipo, até que é normal, aparentemente, não sai muito sangue na hora. Sim.
1: Um, mas uh, esses. esses... Uh, esses, essas questões Comportamentais São super importantes para a gente entender também né Que na verdade às vezes A gente pode estar tá agindo da mesma maneira que eles agem Contra a gente, a gente pode estar, tá, sei lá Eu uh, uh, olhando assim Muitas vezes como as pessoas Por exemplo reagiam ao vídeo que eu escrevi né Sobre videogames e política uh, Não tinha necessariamente uh, A ver com a política nacional né Com a política brasileira Qualquer
0: é, coisa eu vi que os comentários que as pessoas menos gostavam É quem acha que política é sinônimo de PT e Bolsonaro era meio isso que é, eu via assim. em, não, em geral a...
1: foi muito bem recebido porque a gente tem um como a gente já tem uma, um posicionamento né as pessoas uh, gente, isso já serve como uma espécie de filtro né e não é uh, o, o, as pessoas já esperam digamos esse tipo de posicionamento na nossa criação né? Nos, no, no, na nossa produção uh, mas não existia Tipo, a pouca resistência que, que existiu ali, uh, eu mesmo eu, eu, eu olhava e falava olha que pessoa ignorante, não sei o que, eu não respondia isso pra ela. Mas depois eu pensava e falava por que, que eu tô pensando isso? É, 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 o, é o ponto de vista dela, sabe? Eu não posso pensar desse, dessa maneira e rebaixar só porque ela pensa diferente. Às vezes ela é, é, do meu ponto de vista Uh, eu acho que aquilo não tem sentido Mas eu tô desconsiderando a perspectiva dela Com relação àquilo Tipo, a maneira como ela consome aquela mídia A maneira como ela chegou àquela conclusão As pessoas têm, têm perspectivas e realidades muito diferentes É eu... óbvio Às vezes, no caso de, de política uh, Se aquela, a sua perspectiva a, uh, Denigre uh, ela, ela pode ser é, considerada violenta com relação a uma, uma pessoa, Esse ela eu... faz mal com, com, pra alguém, e isso talvez Não. seja um problema. Exato, se a sua perspectiva é, por exemplo, todos
0: os gays devem morrer, a minha perspectiva é que você precisa levar um murro na cara, sabe? Não há <risos> diálogo nesse caso
1: quando uhum. a sua perspectiva é a anulação de outros cidadãos. Então, mas ao mesmo tempo... Uh... Por que que a pessoa tem essa perspectiva? Isso não tem a ver só com o fato dela ser ignorante. Tem a ver com o contexto no qual ela foi criada. Tem a ver com educação. Tem a ver com uma série de fatores. E por isso que é muito difícil a gente só é, taxar a pessoa de burra. Às vezes ela é burra. Mas às vezes ela tem uma, digamos, um, toda uma, uma questão tão uh, econômica social, política, pra ela está naquele contexto no qual aquilo que você tá vendo é considerado ignorante, Sim, eu, ignorante eu, eu, eu
0: vejo, eu vi várias, de novo não sou um cientista político, o que outros disseram que justamente a tática de dizer que todo mundo que vota no Bolsonaro é ignorante, é burro, foi uma das coisas que reforça é. o eleitorado dele a, e que foi uma coisa também que eu vejo algumas pessoas no, dizendo, Estados Unidos. que foi a Hillary chamando de deplorables as pessoas que votavam no, no Trump que faz com que certas pessoas tipo, quer saber? Então foda-se, tá me chamando isso daí? Então foda-se, eu vou votar naquilo mesmo e eu quero que vocês te ferrem, sabe? É. Que é justamente a, a humilhação,
1: né? Nos a... Estados Unidos aconteceu muito isso. Anular... O Trump foi, foi muito... É... É... Teve muito, muita coisa relacionada ao humor, né? As pessoas humilhavam o, o Trump de alguma forma. Sim. E o próprio eleitorado do Trump se sentia humilhado por conta disso, né? E, e isso acaba reforçando. Uh, não é à toa que foi, foi muito, um fenômeno muito, muito curioso mesmo, né? Na semana passada mesmo. A gente, a gente viu muita coisa acontecer... É, envolvendo ali o, o Bolsonaro, que, que dava a entender que poderia, ele poderia cair nas pesquisas. O que aconteceu? Ele, ele, ele subiu nas pesquisas. Hum, até da eu... mesma forma que a facada fez com que ele subisse. É, a facada
0: não fez tanta diferença assim, né? Foi um é, ou dois pontos percentuais um que, né? que podiam estar na margem de erro. Mas eu achei curioso que depois do, do, dos protestos de sábado, que foram tão grandes a gente tenha visto, na
1: verdade, mais a rejeição só da idade crescer e, e uhum. não muito efeito nele, sabe? Sim, uh, eu acho que justamente porque uh, não, não existe necessariamente um diálogo, existe muita confirmação, esse viés de confirmação e, e, e as bolhas não estão se comunicando. <risos> não, não tá vendo um... Uh, o que tá havendo é, ah, você vota no, no Bolsonaro, eu vou te bloquear. Sabe, tipo, ah, tem uma pessoa no, no grupo que vota no Bolsonaro, tira ela do grupo, sabe? E, e você só vai reforçar uh, o, aquilo que você já acredita. Você não vai estar tá gerando essa, essa, criando essa, um, um, essa linha de, de, de conexão, de empatia, de troca de ideia que possa gerar uma, uma elucidação, né?
0: Tá, mas fazendo é, é, o advogado do diabo, do tipo, vamos supor que esse... Eleitor especificamente É o que vota nele, porque já ouviu O candidato falar que Se ele acha que o filho tá meio viadinho Umas boas porradas Arrumam isso Essa pessoa é, pode ser diretamente uma ameaça pra você uhum.
1: qual, qual é o diálogo que você vai poder estabelecer Com esse indivíduo? É, eu não tenho a resposta uhum. para isso Mas ao mesmo tempo Tudo aquilo que você faz No calor do momento Normalmente não é a melhor, do, melhor das, da, da, das escolhas, né é, que vai ser justamente tão agressivo quanto aquilo que quanto aquilo, aquele golpe que você acabou de receber. Eu acho que, sei lá, num grupo de família, ou num, num domingo, assim, num jantar de família, numa reunião de família, por exemplo, que é um, geralmente é um lugar comum, assim, onde você vê é, depoimentos que afetam muitas vezes a sua existência, sabe? Afetam os seus direitos. É, é meio que, de início, você teria que engolir, né, essa... Essa vontade de responder à altura, né, com a mesma agressividade. Mas eu acho que sempre, sempre, sempre uh, a, a coisa funciona muito melhor quando você desarma a pessoa, né? Tipo, quando você uh, mostra algo que, que faz com que. Uh, que, que, que mostre a, su, a sua a humanidade. Que mostre a sua, o seu ponto de vista De uma maneira não agressiva Mas, mas de uma maneira mais Mais humano mesmo é, Eu vi um, é, um, um Uma propaganda do Planalto Meu, sério, foi o Planalto que divulgou essa propaganda assim, Eu achei muito curioso Não foi nem o Ministério da Saúde Mas estava lá no Twitter do Planalto é, E uma campanha que eu achei muito bonita E ela é muito sobre isso Esse tipo de, de desarmar a pessoa da, da, Daquilo que ela, que ela acredita Uh, era basicamente são são basicamente pessoas chegando numa mesa falando e uh, uma, uma, uma moça que está sentada falando que ela vai participar de uma pesquisa não sei o que e pergunta para ela ah, você acredita em vacinação e a pessoa responde não, ah, não acredito. eu vi
0: eu achei boa essa propaganda pois é,
1: e, e as pessoas todas ali elas não acreditam na vacinação elas ah, acham é. que é ouvir falar em WhatsApp é ouvir falar internet, em WhatsApp que que causa uh, autismo, autismo ou, ou que uma garota morreu depois que tomou vacinação, né? Que as crianças são muito sensíveis. Então, enfim, as pessoas estão só replicando boatos de coisas que elas uh, não conhecem profundamente. Sim, elas não entendem como vacinas
0: funcionam. Exato.
1: E... e replicam aqueles boatos. E a pessoa que faz as perguntas, né? Uh, ela fala, uh, ah, é, porque quando eu era mais nova, né, eu deixei de tomar as vacinas e hoje eu sou paraplégica. Ela teve. Ela teve paralisia infantil. Paralisia infantil, né? É poliomielite, mesma coisa ou não? Não, não né? então
0: É a mesma coisa?
1: Poliomielite, ah, paralisia. não sabe. É, eu, não, eu não sei, mas enfim, ela, ela teve paralisia infantil. Porque ela não tomou a vacina E, e por e, conta disso,
0: ela fala que ela até lembra Até do último dia que ela teve o movimento das pernas dela uhum. e...
1: e ela mostra para a pessoa que tá na frente dela Uma cartinha com várias fotos antigas né Dela quando era criança, que ela podia correr Podia andar E, e no momento que ela que ela fala, dá essa informação Uma pessoa chega com a cadeira de rodas E ela fala, e hoje de, sabe, Desde que, eu, que aconteceu isso Eu não posso mais andar, né eu, eu perdi os movimentos da, da, Das pernas e, e as pessoas ficam muito sensibilizadas, uhum. né? Elas falam, tipo... nossa, Você, tipo, um você, real você frente, criou um né? impacto, né? Você tipo, uh, você uh, mudou completamente minha, minha perspectiva, né? E as pessoas saem dali acreditando no, no que a, a, pessoa, a pessoa disse, né? Ela, ela desarmou a pessoa. Ela mostrou a humanidade. Ela mostrou, uh, respondeu, não chamando a pessoa de ignorante, mas mostrando que... Uh, olha como afetou a minha vida, sabe? Então, acho que quando você faz isso você consegue criar...
0: É a mesma coisa polio
1: Poliomielite e, polio e paralisia infantil, é a mesma coisa, né? Legal. É, mas quando você gera uma, uma, uma relação de empatia, de humanidade, você consegue transformar a perspectiva da pessoa. E não é na base do grito, não é ofendendo. Então... É muito difícil é muito difícil encontrar essa essa alternativa né tipo putz como que eu vou fazer para pessoa acreditar em mim sabe de uma maneira que 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 ela se sinta ela sinta essa empatia né uhum. que ela se coloque no meu no, 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 no meu papel aqui na minha perspectiva uh, eu acho que é só assim que você vai conseguir às vezes mostrar para pessoa que uh, que ela ela tá errada sabe e ela fazer ela entender que ela é, que ela está é errada só que como você chega a isso é mais difícil né e aí existem sei lá você tem que ser criativo e pensar de uma maneira mais humana sabe? e ter
0: sangue frio né também porque é muito fácil ficar bravo é muito fácil se irritar é muito fácil especialmente Sim. quando 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 existem existem características ligadas a, a ódio a agressividade a raiva mesmo né ligadas a, a, a Há uma parcela desse eleitorado, a um, a um candidato em específico, que são sentimentos que você vê dessa... Sei lá, é mais ou menos mais ou menos quando você vê o Malafaia falando, sabe? Que ele sempre parte pro grito e por consequência as pessoas que estão debatendo com ele normalmente também partem pro grito também, porque você começa a ficar com raiva dele Parece ali, sabe? que é con
1: contaminante é, né? tanto é... que Tem aquele contraste
0: muito bom, né? De quando ele debateu com... Eu não me lembro agora quem era, mas era alguém LGBT e era ele com uma cara impassível, muito calmo o Jean Willis? Não, não era o Jean Willis, era um cara careca não me lembro agora, você lembra dessa foto, né? mas é tipo o Malafaia com os punhos cerrados e é muito engraçado porque você olha e você olha e fala cara, essa é a figura diabólica e ele é a figura santa do lado, <risos> Sim, sabe? Não, é tipo, uma uma, é,
1: ele é, é completamente muito, diabólico é muito é, engraçado justamente é porque ele, re, ele representa todo o mal da humanidade, <risos> né? E, e ele tá lá, defende, na verdade representando uma instituição religiosa, cristã e... mas ele mesmo, eu acho que ele não, é, deve, não deve ser muito reconhecido pela maioria cristã Assim, como um, um líder cristão, sabe? Da, da igreja evangélica, ele é. Eu acho que dentro da. Mesmo dentro é. do eu já vi muitos, assim, muitos uh, evangélicos falando que ele não representa nada. Ah, é, tá, tem,
0: tem vários segmentos, é, né? Sim. Não, é, não é todo evangélico não é igual também, né? Uhum. Mas é, eu não sei, acho que. Eu, se, eu, se eu tenho alguma coisa pra concluir, eu acho que esse podcast vai ser um pouco mais curto, ou se tem muito mais coisas pra falar? Eu também não, me, não acho que seja um problema de ser mais curto, né? porque como a gente falou no começo, eu acho que
1: eu gero muito mais um desabafo e um e um, e um diálogo, sabe? Sim, não é, eu acho que justamente porque... É para ventilar um pouco, é. né? A gente tá passando por, um, por esse período tão difícil e, Mas eu, e, eu... e eu acho que quanto mais a gente conversa sobre isso Mais a gente é, até se acalma mutuamente Eu acho que é mais saudável, sabe?
0: Mas eu ia... Hum? Nossa, eu, eu jurava que... É... Poderia, poderia ser pior, mas eu vi o chat e todo mundo foi completamente de boa, todo mundo concordando, conversando muito tranquilo mas eu vou dizer assim, acho que eu, eu queria até abrir, a gente acaba no geral, né, a gente não, não abre tanto para chat nos podcasts, até porque o, 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 o que as pessoas acabam o que a maior parte das pessoas consomem é é a versão em áudio, então quem tá ao vivo. Mas eu acho que faria sentido, assim, se algum de vocês agora é ao vivo, assim, só o que vocês estão sentindo, como tá sendo essa semana para uhum. vocês. para Também acho que tem espaço para vocês ventilarem, já que, já que essa foi a ideia aqui. Eu acho só enquanto, se alguém quer se manifestar dessa forma, eu leio aqui ao vivo. Só queria dizer, meio esse é meu sentimento geral. Eu me sinto impotente. Eu me sinto derrotado. Ah, e as duas perspectivas de futuro que a gente tem me desanimam, uma mais do que a outra com certeza do, tipo... é porque
1: uma você sabe que por mais que uh, os projetos de de, de, de governo do, do Haddad sejam interessantes sejam tem coisas ali que são meio esquisitas né como uh, elaboração de, começo da elaboração de uma nova constituição, acho que isso está meio cedo demais, mas uh, tem coisas muito legais assim, é muito progressista né o, 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 o plano dele, só que o PT atrai muita muita negatividade e... é um, é um, é um, aqui no Brasil o antipetismo é muito forte e, e assim, então eu... eu acho que continuaria vendo essa essa polarização com o PT ali na no poder né então os dois as duas perspectivas são são não são ideais e, e outra assim <risos> eu nu nunca nunca jamais vou
0: negar o crescimento e tipo retirada de pessoas da pobreza que houve nos oito anos nos oito anos de luta assim né? Isso aconteceu, isso é fato A vida de muita, muita gente melhorou Mas ao mesmo tempo é impossível dissociar o fato De que há muita corrupção associada ao partido Sim, de que não, mas muitas a corrupção coisas... ela, uh,
1: Eu sinto que uh, O PT nunca fez Essa autocrítica, nunca assumiu Que é um grande problema uh, Mas ela uh, o, o PT na verdade ele, Eu sinto que ele atuou Em favor da, da transparência né? tipo, de, de trabalhar para investigar Uh, essa, uh, tudo o que aconteceu E não... até trazendo de volta Questões relacionadas à ditadura também né? eu, não, eu não afirmo isso com segurança Porque na verdade né? o, o, Até o que, o que estudos comprovam né? Num ambiente no qual você tem a mentira Como predominante é, a, Quando você tem pessoas é, é, Não agindo com honestidade você acaba também não agindo com honestidade. Porque se a mentira é a norma, você também vai mentir. Uhum. É, e e a, a política brasileira, ela é muito contaminada pela, pela corrupção, pelo jeitinho brasileiro, né? Tá na cultura. A cultura do brasileiro é você fazer uma coisinha é, achando que é, aquilo que você tá fazendo que é incorreto ou uh, imoral ou fora da lei mesmo. Você tá sendo esperto, né? É, você tá sendo né? esperto, ninguém vai perceber. Quando você... É, Vai, entra pro campo da, da política e lida com com valores grandes essa coisinha pequenininha ela também escalona né tipo ela vai grande e, e, então, e para tudo isso assim eu, eu
0: posso dizer de vezes lá que eu viajei para fora voltei e não declarei o que eu tinha, e eu tinha passado do valor, e não cobraram a taxa. Tipo, que malandro, eu sou, não paguei meus não, impostos. É... Eu, tipo... não, isso é uma corrupção, sabe? Ah, eu ah, exerci uma corrupção lance nessa hora. De,
1: de, de pedir para as pessoas. É, quando você faz viagem para fora, pedir para o taxista, para o cara do restaurante colocar um valor maior na nota para você pegar um dinheiro maior quando você. Sabe? Isso daí é normal, sabe? Cultura de empresa, o funcionário é, tirar um proveito, tirar uma casquinha. É, a corrupção, ela tá presente em tudo, e, e eu sinto que. Uh, as pessoas associaram o PT A essa corrupção Porque ele que estava no poder A oposição se aproveitou né? tipo do, do fato de que uh, uh, ele estava no poder uh, 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 Os casos de corrupção Começaram a surgir especialmente uh, uh, na, Naquele momento e ficou muito associado, né, isso não quer dizer que ele é o único culpado, não, todo, a maioria dos partidos ali eu acredito que são culpados, que estão envolvidos em escândalos de corrupção. <risos> Mas aí você tem toda essa narrativa muito forte do antipetismo, dessa, das coisas absurdas que a gente ouve relacionada à Lei Rouanet, ao comunismo, é tudo uma grande salada, e isso vai continuar, né, com o PT ali no poder, essa é a grande merda.
0: É, vou, o, o Sasaki só lembrou aqui também de uma coisa parem com o Daciolo e eu admito eu fui das é, pessoas não, eu, eu nunca eu nunca achei engraçado eu fiz tweets porque eu achava engraçado e aí saiu a declaração homofóbica dele gente e... mas vocês
1: esperavam o quê óbvio que ele é muito ele é um, é um cara é um é, é, fanático religioso não, então o que eu o que eu falava antes assim ó
0: sim eu, o que eu falava dele antes era se ele não fosse completamente louco ele até seria ação porque ele tinha os lances do Morro e dos Illuminati das lojas da Avan. Se bem que as lojas da Vank se fodam, mas, é, <risos> mas é do tipo: quando ele falava sobre é, assistencialismo social, igualdade de gênero, sei Ah, é. Ah. É, até, que, até que eu concordo com essas ideias. Mas aí saiu a declaração estupidamente homofóbica dele, então é, então, então
1: dane-se. <risos> uh... era, era, era só uma exceção esses, essas questões, né? É,
0: tipo... O Léo Mariconi falou: tô preparando uma revolução gaysista feminazi preta. <risos> é, tô sabendo que vamos ter de ir pra rua enfrentar a nazi Deixa eu ver aqui que se tem alguém que quis dizer. O Carlos Pellicelli ou Pellicelli disse. Pra quem está fora do Brasil, a situação é a situação tensa e sensação de impotência. É bastante nítida. Aqui no Canadá dá a impressão de que grupos contra políticos estão sendo mais frequentes do que os de apoio. Bom, eu estou aqui no Brasil, eu me sinto igualmente impotente, sabe? Mas isso
1: relacionado à, à, à realidade do, do Canadá, mesmo? Eu presumo que sim. É curioso, né? Porque o Canadá. Mas acho que ele está falando que ele se sente impotente em relação ao Brasil também. Ah, entendi. É, porque o Canadá, para mim, é, é a utopia que a gente nunca vai chegar, né? Nunca diga nunca.
0: <risos> ah, o Thiago Vieira diz... Estou desolado e puto. Parece que a ditadura aqui nunca acabou. Forças armadas moderando o país. Judiciário atuando politicamente desesperança. Se eu tivesse condições, seria do país. É, por exemplo, o lance do Toffoli, sabe? Mudando o lance. Tipo, é um golpe de 64. Eu, de verdade, essa, talvez, pra mim, seja a coisa mais a ser combatida. Quem tá querendo reescrever a história e dizer que não foi um golpe, dizendo que foi uma dita branda, dizendo que não foi tão horrível assim. E ainda por cima, ignorando os dados que a gente tem de que a economia foi um lixo, de que a violência piorou, que é tudo... O mito de que militares são bons administradores. Do tipo, de onde eles tiraram isso? Eu vi até um... Sabe, nem nos Estados Unidos, que a galera... Aplaude militar até dizer, chega, vilão de filme, volta e meia, é quando o militar derruba o presidente e começa a exercer o poder por conta própria, sabe? É,
1: uhum. é e, e é muito comum você também ter o herói, justamente aquele... aquele, aquele... É, líder de resistência à né? a, a opressão e, e ao totalitarismo. Então é muito engraçado que, apesar de todas as tentativas da, da arte representar uh, os valores de, pro, de progresso e liberdade, a gente esteja nessa situação. Né? <risos> uh, o Henrique Calvoso. Inclusive, isso eu acho que também é uma reação, né? Uh, as pessoas. Elas, elas, uh, eu sinto que a reação a muitas Uh, muitas obras da cultura pop, videogame, né, tipo eles artistas, artistas são se conectam muito fortemente a esses temas, né, de, de, de progresso e liberdade e, e e eu sinto que a, a população tem sentido a, as pautas, digamos né, sociais, invadindo a arte, a cultura pop como, e se, exist... já não, como e se já exist... não estivesse lá o tempo é, todo, eu achei é.
0: muito engraçado que, né, que tinha, apareceu alguma matéria de um quadro de 1816 eu acho que é basicamente uma vagina e os comentários eram, é, só, só no Brasil isso, ah, isso é arte hoje em dia, que coisa horrível. Tipo, a ah, gente, não, porra, assim, me ajuda a te ajudar, sabe? Me ajuda a te ajudar. É,
1: mas os valores esses valores estão presentes desde sempre.
0: Henrique Calvoso diz, no meu círculo social, vejo as pessoas votando no Bonoro só para evitar a volta do PT. Tento explicar que ele não é a única opção, que existem vários candidatos, mas as pessoas simplesmente não escutam. A Etienne diz, o problema é que não existe outro partido que ganha com carisma. Mas isso faz com que o PT continue esse discurso ridículo de Haddad e Lula. É, porque no fim das contas... É engraçado que os dois, né? Os dois são centrados muito em torno da figura que para eles é carismática, né? O Bonoro e o Lula, né? Ah, e... sim.
1: Não, é, mas o Lula também é um é, é um... é um fenômeno aqui no Brasil, né? De popularidade, de aprovação e... E a, a, o PT, na verdade, ele fez, jogou a melhor estratégia que ele tinha, né tipo que era usar o máximo possível do Lula, fazer com que a imprensa falasse o máximo possível do Lula e associar o máximo possível a imagem do Haddad ao Lula, né porque o Lula é uma figura muito forte.
0: A Tcheli menciona, eu acho que o importante é a gente tentar barrar a desculpa para o discurso de ódio e a violência que o Bolsonaro representa. A dificuldade democrática de governança do PT Não é tão grave quanto eu, eu não sei, eu tenho minhas... Assim, não, não é tão grave quanto o, o, o extremismo uhum. do Bolsonaro
1: Não, sim, Mas eu também questiono
0: muito não, no, fortemente A governabilidade de um Haddad
1: no poder Eu, eu, eu não acho que... É, sabe, tipo, não tem nem comparação assim, Tipo, um... um, um se, é só pegar o plano de governo, de novo Só pegar o plano de governo É, é muito progressista, na verdade, do PT Tem coisas muito interessantes ali, mas... A resistência afeta a governabilidade, né? Tipo, vai, a gente vai continuar lidando muito com uh, esse, mesmo, esse mesmo dificuldade de conexão entre as pessoas, esse mesmo, essa mesma polarização, é, é algo muito complicado.
0: Ah, o F. Salles comenta, infelizmente eu não posso fazer nada, quem poderia fazer algo eram os próprios políticos, onde deveriam exibir propostas para algo melhor, só que vão, só que vão ganhar só falando mal do candidato oposto.
1: É, é, a gente tá, a gente tá num, num, numa eleição que fala-se muito pouco das propostas, eu acho é, que muito por e, conta da polarização Isso é uma coisa, mesmo.
0: eu sinto que onde eu menos ganho qualquer coisa de qualquer candidato são nos debates Do tipo, os debates são o maior... não é nada, não tem confronto, não há debate de fato
1: nos debates, é uma porcaria aquele negócio, sabe? É, eu acho que... Eu não sei, é, de fato, uh, tem sido muito... Palanque, né? É tipo meio que aproveitar, às vezes, uma resposta para falar do plano de governo, mas não responder diretamente. Às vezes você tem uma resposta incluída dentro desse, dessa, desse discurso do seu, do seu próprio plano de governo. Tem, tem, é, falta, falta diálogo até no, no, nos próprios debates, né? É curioso isso. E muitas vezes eles usam, uh, aproveitam também o fato de, do Bolsonaro não estar presente para tentar atacar o uhum. Bolsonaro, né? O que faz muito sentido também, eu acho que não, ele, uh, ele não está. Ele está no, no, no topo das pesquisas e é, é possivelmente antidemocrático muito do que ele diz, do muito que ele fala, né? quando, quando ele defendia que ele não ia aceitar as eleições caso ele perdesse. Mas isso é, isso é, é, é perigosíssimo. É Mas
0: pelo menos ele voltou atrás. Ele, ele voltou né? atrás,
1: exato. Mas então, fazia, fazia, para mim ainda fez muito sentido, sabe? Tipo, a maneira como. Aconteceu esse, esse debate Como representa o momento que a gente Tá vivendo nessas eleições
0: É, Gabriela Pedroso menciona Eu tô com muito medo, medo mesmo, do que vem por aí Da minha condição de mulher nos próximos anos Parece que os avanços do feminismo Estão sempre sendo combatidos a marteladas E... deixa eu ver aqui Se tem... Hum... Hum, não tem mais nada pra você falar, Rick?
1: Eu acho que... Não sei é, eu acho que o feminismo é, é, é muito Eu acho que tem sido Uma das coisas mais Debatidas e justamente também Por isso é muito É, é muito Existe um, uma reação muito forte Né é, Não sei assim, tipo A gente tem conquistas recentes muito boas né? Aqui no Brasil mesmo foi aprovado Uma, eu acho que é um projeto de lei né? Que, que pune é, com até três anos de cadeia Ou até mais, se não me engano Assédio em, em transporte público Uma coisa que ah, sim. a gente não tinha Porque né? eram os agora...
0: caras que estavam se masturbando em cima de mulheres sim, porque né? antes
1: era Ou atentado a pudor ou estupro Não tinha um, uma coisa intermediária O que dificultava muito a punição A, a essas pessoas, e agora a gente tem é, E isso novamente Tem a ver com o que acontece na realidade, com o que é debatido. Né? Tipo, se não fosse por aqueles casos que infelizmente aconteceram das, das meninas é, serem alvo de, de assédio lá no ônibus, o cara se masturbar na frente. É... E não fossem a, a elas tomarem partido e a denunciarem e, e falarem. Meu, aquele vídeo recentemente, eu acho fantástico. É tipo é horrível a situação, mas a, a maneira como elas agirem, agiram é muito boa. É, aconteceu um caso de assédio né, no, no transporte. A mulher que foi assediada falou para umas garotas novas, assim, de 14, 15 anos. As garotas... É elas é, é, reagiram, né, tipo, elas falaram, elas gritaram, falaram que a menina estava sendo assediada, elas não agrediram, né, tipo, mas elas, elas tiveram reação, acho que uma reação espontânea muito boa, assim, tipo, de falar em voz alta, de falar que estava acontecendo assédio, as pessoas saberem, e aquilo representa muito bem o que está acontecendo no mundo, né, as mulheres estão tendo voz e falando, e, e não deixando mais aquilo que no passado passava batido, Fazia com que elas mesmas uh, se questionassem, né? Será que foi assédio? Será que eu posso denunciar? Será que as pessoas vão acreditar em mim? Não, agora elas, elas se sentem mais empoderadas. Isso é muito importante. E a reação a tudo isso é, 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 é justamente porque os homens, uh, ou pessoas que não viam, não, compactuavam, não compactuam com essa, essa, esse direito, né? Essa, essa voz... Uh, Queriam manter as coisas do jeito que estavam, né? Ou seja, é sempre assim, né? sempre a transformação e uh, o equilíbrio uh, gerando desequilíbrio. depois né? tipo essa, essa, essa ruptura e essa, esse conflito entre esses lados. Muito, muito e triste.
0: o Sasaki comenta, né? Tipo, mas algo que é pra gritar pra todo mundo ouvir. Não importa o resultado, muitos aí botaram as manguinhas de fora e será complicado para minorias pelos próximos anos. Que é o que a gente falou, né? Até uhum. um pouco mais cedo. É... Cadê? Uh, e o Ananias comenta Eu também tenho esperança, mas confesso que estou cansado Quero que acabe logo isso a ansiedade está me dando uma úlcera. Eu tô... não vai acabar
1: essa questão. A gente está gente inserido num contexto muito complicado, né? Tipo, independente da, do resultado, vai ser difícil, vai continuar sendo muito polarizante. O lance é que está todo mundo olhando para isso, né? Para é o um momento que é, é, a gente está nessa nesse ponto de ruptura, né? De a gente vai fazer uma curva muito brusca para alguns lados, mas não, daqui a pouco vai normalizar e a gente vai aceitar o que tiver que aceitar e e, e vai voltar a ser só Cotidiano e rotina E ligar e ver notícia ruim Ou, ou não, às vezes notícias muito positivas também uh, Mas É, é, é a nosso cotidiano na verdade é, é que, só que Só porque a gente Tá pre prestando muita atenção mesmo Agora e é um momento de fato importante Que a gente vai exercendo a nossa cidadania e Vai de o rumo, mas continua sendo vida normal. E, e lembrando, né,
0: que, bom, a gente, ao que tudo indica, vai ter um segundo turno, mas o que não tem segundo turno, que é muito importante é escolher né, nossos deputados, que, às vezes, faz mais diferença do que o presidente, né, em, em certa medida. Então, Sim, é,
1: não é. Dedique um tempinho para pesquisar. Eu preciso tem, fazer Tem umas isso ferramentas ainda. muito legais do... Da, de sites grandes mesmo, eu acho que na Folha, se eu não me engano, tem um, uh, Match Eleitoral. Tem algumas ferramentas legais para você pesquisar, procura, sei lá, no Google por uh, Matchmaking Eleitoral, qualquer coisa do tipo, assim, como encontrar seu candidato, que você vai, você acaba caindo nelas, que ajuda bastante a você conhecer uh, senadores, deputados federais, estaduais, que, que possam. Te, uh, representar melhor assim, o, seu, o, seu, o seu ponto de vista porque esses são são muitos né especialmente deputado é, é algo difícil da de, de gente encontrar um que que a gente confie mesmo tipo de putz, daqui eu acredito eu acho que ele representa bem minha perspectiva que esses, esses aplicativos eles fazem perguntas uh, acabam Traçando um perfil seu e comparando com o de outros candidatos né? E aproximando né, o, o seu perfil com o perfil do candidato E daí você acaba entendendo melhor ali quem pode representar você
0: E eu acho que é isso né? Para esse, esse, esse episódio diferente do, do Bilheteria é, Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao vivo Muito obrigado a todos que nos ouviram em suas casas e... e é isso, semana que vem a gente não vai ter acabado a eleição, mas a gente volta com a nossa programação normal. Talvez um pouco mais deprimido. Talvez, eu acho que sim. Eu acho que. Eu acho que, sim. Eu, eu acho eu que... Acho
1: que não, eu, eu tô preparado para o segundo turno, eu acredito que tá tudo meio previsível por enquanto. É, o, o medo mesmo vai ser no, no segundo turno em si, né? Nas eleições de segundo turno. Daí sim que. O coração vai estar tá disparado. É, não sei. Eu, eu sinto...
0: Eu, eu acho que vai dar... Bonoro. Eu acho que ele vai ser nosso próximo presidente.
1: Ah, é? No, é não, mas você é bem
0: pessimista. É, mas eu... <risos> eu, 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 eu
1: na verdade, eu não, eu não sei. Eu não tenho uma, uma, uma opinião formada com eu, relação a isso. Mas uh, eu, eu acho que eu sou bem, bem positivo ainda. Eu sou bem esperançoso. Porque... Ah, não sei. Eu tenho minhas teorias de que... Uh, no fim... O bem vai acabar
0: <risos> Bom, de acordo com as pesquisas lá, né Da Casa Branca de Aquecimento Global A gente só tem mais 80 anos por aqui
1: mesmo Então, no, pelo achei, menos no ano Eu achei maravilhoso, eles falaram É, vai acontecer Sim, mesmo, a gente é... tá fudido Então vamos fazer mais combustível aí, pelo <risos> tempo que dá é... Pra gente ficar mais rico enquanto eu aproveitar Enquanto
0: tem vida É, com alguma sorte, Tesla leva, leva a gente pra Marte antes disso Meu Deus, é... que
1: coisa então, bizarra Então, na pior das pode
0: só mais 80 anos aguentando essa miséria aqui <risos> E aí tudo acaba Não, no máximo, a gente não vai morrer A gente só vai sofrer ainda mais ah, é, Mas a gente não vai, Henrique, tá... a gente tem 30 Quatro anos não... Não, a mas gente não
1: vai ter 110 anos. 80 anos a gente tá morto, é, é verdade. Então... Mas quem sabe a medicina até lá não é, expande, expande não? tipo, Faz com que a gente viva mais e, e no calorzinho gostoso do futuro, né? Nos 40 graus, que será ali o, o, a temperatura boa. Nosso corpo vai se adaptar. Será que a gente vai criar umas, umas camadas, umas cascas assim? A gente vai virar. Nós... Seria interessante ver né, o futuro da humanidade.
0: Nós todos vamos morrer, Rick. <risos> que horror. <risos> e é isso Dan, que foi esse olharzinho pra mim Morrer não é necessariamente triste É parte natural, um ciclo da vida é... é o ciclo sem fim Eu acho que eu sou
1: um pouco mais otimista Ah, você acha que você vai ser imortal eventualmente? Ah, acho, acho que a medicina vai, vai permitir que a gente atire o melhor da nossa... Porque na verdade o corpo humano <risos> Eu não devia ter entrado. <risos> ok, não. Não, não vamos, não vamos entrar nisso. Isso tá é bom. Gente, muito obrigado. Uh,
0: semana que vem eu acho que eu tô no meu animadinho. Não, não duvido. Mas a gente vai tentar. Eu finjo melhor semana que vem. Tá bom. E é isso. Isso foi um episódio do Bilheteria. Muito obrigado a todos. Uh, hoje não teve leitura de e-mail, mas se você tiver quiser um e-mail lido para uma próxima edição, bilheteriaoverloader.com.br. E é isso. A gente se vê numa próxima. Tchau. Tchau.
1: yeah